0: Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Hora Literária, seu programa predileto de literatura. Vamos aprender juntos nessa viagem no tempo. E como vocês sabem, esse trabalho faz parte do programa de residência pedagógica da área de linguagens e suas tecnologias da Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. E nós somos uma equipe divertidíssima, a Lani, o Ana Hilton, e euzinha, Ana Beatriz. E hoje pessoal nós vamos prosear um pouco sobre esse tal de classicismo, vale a pena conferir, vem com a gente! Vocês sabem que tendência foi essa? Nesse episódio nós vamos fazer um resumo desse movimento falar sobre as principais características dessa escola e mostrar seu contexto histórico. Pessoal, o classicismo foi um movimento que ocorreu durante o período do Renascimento. Esse movimento tem como principal característica a imitação dos modelos clássicos greco-romanos, o humanismo e a busca pela perfeição, vocês acreditam? E tem mais! Nas artes plásticas, teatro e literatura, o classicismo ocorreu no período do renascimento cultural, ou seja, entre os séculos XIV e XVI. Já na música, ele apareceu na metade do século 18 e ficou conhecido como neoclassicismo. O Anailton, você poderia nos explicar melhor como se desenrola esse evento?
1: Vou desenhar um pouco esse evento. Numa luta de gregos e troianos Por Helena, mulher de Menelau Conta a história de um cavalo de pau Terminava uma guerra de dez anos Conta a história de um cavalo de pau Terminava uma guerra de dez anos Deu para entender? Toda vez que eu ouço classicismo, eu só me remeto à Grécia Antiga. E aí me vem a história de Menelau, a história do cavalo de pau. Um pouquinho de história não faz mal. Então vamos lá. Durante a Idade Média, do século V ao século XV, o principal atributo da sociedade era a religião. Esse foi um momento marcado pelo teocentrismo, cujo lema eram os dogmas e preceitos da Igreja Católica, que adquiria cada vez mais fiéis. O teocentrismo é uma doutrina baseada nos preceitos bíblicos, em que Deus seria o fundamento de tudo e responsável por todas as coisas. Esse pensamento vingou durante o período da Idade Média e torna-se oposto à doutrina posterior, o antropocentrismo, bem como ao humanismo renascentista. Na Idade Média, quando os católicos iam contra os dogmas da própria igreja, mas queriam continuar sendo reconhecidos como católicos, eram excomungados já que eram incoerentes querer ser católico e não acreditar no que a fé católica propunha. A consequência da excomunhão era a exclusão social, já que as relações religiosas eram as principais relações sociais. Nossa cultura, Deus era o fundamento da arte, da literatura, da escultura, etc. Os povos, em geral, entendiam, entendiam antes do retorno da cultura grega, classicismo, que a finalidade última de qualquer obra era o criador e não o ser humano criatura este é o grande entendimento chave do classicismo e do humanismo tudo passa a se direcionar para o homem e não mais para Deus deu para entender? então antes do classicismo né? você tinha ali essa fé e estava o Estado junto com a, a fé, não é? Então, uma coisa com a outra. Então, acreditar em Deus é também seguir as normas religiosas. É? Daí você tem o teocentrismo, né? Onde você acredita que... é, é pela fé que você consegue as coisas. O renascentismo, né? que é nesse momento que você, você ressuscita o classicismo, ele vem com a ideia de que não mais a fé, né? não mais Deus, mas o homem. O homem tem vontade própria, portanto o homem tem, é, tem esse lugar de importância. E é interessante porque você vê que os relacionamentos antes disso eram os, relacionamentos, os relacionamentos eram também religiosos você está fora da fé, fora da igreja fora dessa forma de acreditar é também né, estar excluído dos meios sociais com o classicismo, os relacionamentos agora passam a ser é, não mais teológicos mas também é, econômicos né? você tem outras maneiras de ver e de pensar a vida é interessante refletir sobre isso.
2: Deu sim, Anailto. Agora deixa comigo que vou acrescentar mais algumas coisas sobre essa nossa conversa. Quando falamos em humanismo, gente, é importante ressaltar que essa escola literária ela acontece em um período de transição entre a Idade Média e o Renascimento. E esse processo de transformação ele surge a partir do século XV na Europa e começa também a questionar diversas questões, uma vez que o cientificismo começava a se destacar. E mais... Muitos estudiosos foram capazes de propor novas formas de análise do mundo e da vida, que estivesse além do divino, ou seja, apresentavam questões baseadas na racionalidade humana e no antropocentrismo, que é uma concepção que considera o homem no centro do mundo. Além disso, esse momento ele foi marcado por grandes transformações e descobertas históricas, como as grandes navegações, a reforma protestante, a invenção da imprensa, o fim do sistema feudal, entre outros. E ainda, a partir desse contexto, as pessoas elas começaram a buscar novas expressões artísticas pautadas no equilíbrio clássico. Assim, surgiu o Renascimento Cultural, período de grandes transformações artísticas, culturais, políticas e que se espalhou-se por todo o continente europeu, desse jeito.
0: É, gente, que coisa interessante, hein? Vamos seguindo. O pessoal... A principal característica do classicismo consiste na imitação dos modelos clássicos greco-romanos. E dessa forma, a busca pela perfeição, pelo equilíbrio, pela pureza das formas e o rigor estético são as principais tendências desse movimento. A imitação da antiguidade clássica greco-romana surgiu uma vez que os pensadores do classicismo acreditavam que os gregos e os romanos dominavam as ideais de beleza, Alguns modelos para o classicismo são Platão, Homero, Virgílio e enfim. Né?
1: A literatura classicista, também chamada de renascentista, esteve marcada pela perfeição estética, bem como o reencontro com a mitologia pagã. Além da literatura, o classicismo foi um movimento artístico que teve grande destaque nas áreas plásticas e na arquitetura. Essa tendência se espalhou pelo continente europeu ori, no século XVI e teve o renascimento como seu principal aliado. Então, é, você tem aí é, o retorno... De ideias que eram -se consideradas pagãs, né? Você volta lá para a mitologia. Acho que a Lani quer falar alguma coisa, será? Desenrola, colega!
2: Hum, bem, deixa eu lembrar aqui o que eu ia dizer. Ah, lembrei! algumas características que eu gostaria de falar, que são importantes, né? Então, para começar, nós temos o humanismo, onde o homem está no centro do conhecimento, e aí, nesse sentido, tem-se uma valorização do ser humano, assim como suas emoções e de seus pensamentos, Temos também o racionalismo, que é a capacidade de raciocinar, né? nesse contexto é bastante valorizada, ou seja, a razão humana, ela prevalece. Outra coisa, temos a racionalização, mas eu, eu preciso que vocês prestem muita atenção nesse conceito, né? Porque ele é diferente do racionalismo, né? É, na racionalização, é uma reflexão sobre o mundo e sobre o lugar do homem nesse espaço. Eu tenho também a valorização da cultura grega, né? onde eu tenho um resgate e essa valorização da cultura, é, a gente pode chamar de paganismo, né, que é o resgate desses deuses, né, toda a visão do homem tido na Grécia Antiga. Hedonismo. Né, o que, que é o hedonismo? É a busca por uma satisfação dos desejos humanos. Então, isso também aparece nas escritas do nosso classicismo. Temos ainda a personificação, né? que é os elementos da natureza personificados, como deus gregos, por exemplo, o amor, o tempo, entre outros. Ou seja, eu pego o amor e personifico os deuses gregos também, e assim por diante. Outra coisa importante são as figuras de linguagens mais predominantes, é... Paradoxo, Antíntese e Personificação são três tipos de linguagens muito importantes. Bem pessoal, é isso. Ficamos por aqui, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido esse espírito renascentista. Vamos renascer a cada dia, né? Esse podcast ficará disponível para ser utilizado para fins pedagógicos e material de apoio. Obrigada pela atenção. Um abraço. Até breve.